0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Okay, willkommen zu einer neuen Folge Noisecast. Ich bin der Sebastian. Ich habe heute wieder die Ehre, diese Folge hosten zu dürfen. Und wenn ihr auf den Song vorhin geklickt habt und nicht direkt in den Talk gestiegen seid, dann habt ihr gerade gehört den Song Echoes von unserem heutigen Gast. Und zwar von der Band Pole Dance oder seinem Musikprojekt. Band, Projekt, das werden wir alles gleich klären. Und zwar habe ich heute den Daniel Pfeiffer zu Gast. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. <lacht> Hi, wie geht's dir? Wo erwische ich dich? Was machst du so? Äh, du erwischst mich gerade im Wohnzimmer mit Kerzenschein, äh, ganz gemütlich, gerade ein Teechen noch gemacht, äh, vorbereitetes Mikro angeschlossen, also ganz entspannt an einem Montagnachmittag schrägstich Abend.
0: Ja, sehr cool. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, diese Frage zu stellen, weil ich sehe dich ja. Ähm, die Leute <lacht> sehen dich nicht, die hören das immer ja.
1: nur, deswegen um mal
0: kurz ja. ein bisschen so einen Kontext zu äh, erschließen, ja. wo wir eigentlich gerade uns befinden. Ich habe
1: was ähm, an, also ich bin nicht in. Ja.
0: Okay. Ja. Immerhin, ja, und ich sehe ja Hose. Ja. ja, okay. Ja, genau. Ähm, wie bist du ins Neue Jahr gestartet? Wir haben ja immer noch nicht so. Also die Folge ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen später, aber wählen wir nehmen das jetzt hier Mitte Januar auf. Deswegen ist es noch gar nicht so ähm, weit. Wie bist du reingekommen?
1: Äh, eigentlich ziemlich gut ähm, und habe einen neuen Job angefangen Anfang Januar und bin dann direkt in der zweiten Woche krank geworden. Das äh, hört natürlich der Vorgesetzte, die Vorgesetzte äh, immer gern, aber kann man nichts machen. Das heißt, ich bin gerade auf dem <lacht> Weg der Besserung und kann dann morgen wahrscheinlich wieder ins Büro gehen.
0: Sehr cool. Was, was machst du, um das, wenn ich mal fragen darf?
1: Äh, ich bin Kommunikationsdesigner und bin ah. jetzt gerade ähm, in der Marketingabteilung von einer Kanzlei hier in Berlin.
0: Oh, Okay. Spannend. Ja, ich studiere tatsächlich auch ähm, Kommunikation hier in Holland. Ähm, ja, spannend. Aber das soll gar nicht unser Thema sein für heute. Das war nur so eine, äh, in, in, un, <lacht> so eine leichte Nebeninformation. Da schneide ich nachher raus. Wir
1: müssen ja auch ein bisschen Smalltalken, damit wir ein bisschen reinkommen.
0: <lacht> genau, wir müssen uns erstmal kennen. kennenlernen. Weil ich kenne ich tatsächlich Richtig. gar nicht. Ähm, und vielleicht geht es auch einigen anderen Leuten, die jetzt diese Folge hören so. Ich habe es gerade schon gesagt. Du bist oder du hast ein Bandprojekt mit dem Namen Pole Dance. Ähm ja, was hat es damit auf sich? Ist das, bist du das? Ist das eine Band? Was ist Pole Dance?
1: Das ist aktuell noch nicht ganz so klar. Also, eigentlich ist die Kommunikation, die jetzt über Channels wie Instagram oder TikTok laufen, noch so, dass ich das bin. Aber natürlich äh, will ich, wollen wir auch Konzerte spielen äh, und dafür braucht man auch Leute, dieses Ganze musikalisch mit mir umsetzen. Und die gibt es jetzt schon seit knapp einem halben Jahr. Ähm, allerdings ist, wie gesagt, noch nicht ganz klar, weil die letzten eineinhalb Jahre alles so aus meiner Feder stammte, ob wir das bald in offiziell auch in eine Band umwandeln oder ob wir erstmal gucken mit dem aktuellen Album, ob das erstmal so mein Projekt bleibt äh, und ob wir dann vielleicht mit dem nächsten Release, mit der nächsten Veröffentlichung, das Ganze als Band kommunizieren. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es wird eine Show geben hier in Berlin, die Release-Show vom Album. Und da werden nicht nur ich auftreten, sondern auch äh, meine Bandmitglieder und äh, die mit mir das Ganze dann umsetzen werden.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, da also ganz alleine so eine Show zu spielen, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
1: Ähm na, im, Im Rap geht es ja auch, <lacht> da stimmt's, steht hinten stimmt's. am Turntable stimmt's. einer, aber ich glaube irgendwie so die Leute, die ähm, auf ein Rock- oder Gitarrenkonzert äh, gehen, die wollen, glaube ich, jemand auf der Bühne sehen und ich glaube, einfach um die Energie zu ein bisschen transportieren, braucht man einfach da auch Leute, die ein bisschen irgendwie die Energie erzeugen. Äh, ich glaube, es wäre auf jeden Fall sehr merkwürdig, wenn ich da mit Backing-Track alleine auf der Bühne würde und zu meinen Songs singen. Aber vielleicht vielleicht kann das ja auch funktionieren. Äh, der Plan ist es bis jetzt erstmal nicht.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe ähm, damals vor vielen Jahren mal so ein Act gesehen, ich weiß halt nicht mehr, wie er heißt. Der hat auch einfach ähm, eine Maschine gehabt, so eine Looping-Maschine und dann jede Spur, Instrumentenspur nach und nach aufgenommen, bis es dann der Song war ähm, mhm. und hat dann quasi wirklich als Solo-Künstler eine Bandbesetzung eingespielt und dann wirklich im, auf dem großen Festival. Das war damals auf dem Rockenheim, glaube ich. Mhm. Wirklich dann eine Stunde Set gespielt. Also es geht irgendwie alles, ne?
1: Das geht auf jeden Fall, aber ich glaube, für die ZuschauerInnen ist es auch spannend, dann zu sehen, wie die, wie die Entstehung des Songs ist, wenn der Künstler, die Künstlerin jede Spur einzeln einspielt äh, mit so einer Loop-Maschine. Das ist ja das, was mega spannend ist. Ähm, wenn ich aber da irgendwie meinen Backingtrack track ablaufen lasse, was davor einfach der Song ohne Vocals ist, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so interessant.
0: Okay, genau, zu dem Album kommen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher und was das alles so mit der Musik auf sich hat. Ich wollte aber so ein bisschen nochmal, ähm, ja, in die Vergangenheit gehen, so ein bisschen wirklich rausfinden, ähm, wie du zur Musik
1: gekommen bist. Du bist zwar jetzt in Berlin, aber kommst nicht ursprünglich aus Berlin, ist das richtig? Nein, ich komme nicht aus, ursprünglich aus Berlin. Eigentlich komme ich aus einem kleinen Kaff äh, im Südschwarzwald, äh, in, der Nähe, in der Nähe der schweizerischen Grenze. Äh, nah an Freiburg, da irgendwie, also wirklich ganz, ganz, ganz weit unten, genau das Gegenteil von dem, wo ich jetzt bin.
0: Okay, und dann hast du irgendwann gedacht, Freiburg, das tagt nicht mehr.
1: Ich <lacht> muss jetzt in
0: die große Stadt und, ähm, okay. oder wie war es bei dir?
1: Ich bin dann irgendwann äh, wegen der Ausbildung nach Frankfurt gezogen und habe dann da meine Ausbildung gemacht, bin danach zum Studieren nach Mainz gezogen und als das Studium dann irgendwann fertig war, ähm, habe ich mit meiner Freundin beschlossen, okay, das ist, ist es irgendwie gewesen, das ist dann zu klein geworden, man hat irgendwie alles schon gesehen, äh, wo wollen wir hin? Und dann ist im Endeffekt nach ein paar Überlegungen, ob wir vielleicht mal nach Holland gehen könnten, weil das ja auch ein sehr gutes Land, was Grafikdesign angeht, ist, äh, hatten wir aber dann doch nicht irgendwie den Mut, das zu machen und haben dann gesagt, okay, dann bleibt eigentlich nur noch Berlin und dann sind wir tatsächlich irgendwie äh, rucki-zucki nach Berlin gezogen.
0: Ja, also als Künstler natürlich keine schlechte... Kannst du der Ort, um zu wohnen? Da gibt es ja einige Schwarz, Möglichkeiten. Ja. Aber wie war das denn in, in, also du sagst in der Nähe von, Fre wie heißt der Ort genau, wo du warst? Sankt
1: Georgen. Sankt Georgen, im Schwarzwald. Schwarzwald.
0: Okay, <lacht> also vielleicht gibt es ja da jemanden, der auch, auch aus der Nähe kommt, der sich jetzt verbunden fühlt. Wie war das denn da für dich aufzuwachsen und vielleicht so ein bisschen auf den Kontext musikalisch? Also hast du schon früh Musik für dich entdeckt und bist du da vielleicht auf Shows gegangen? Gab da was? Wie war das da so in deiner Heimat?
1: Also ich glaube, die erste Show, auf der ich je war, war in Stuttgart. Zwei, da war ich 16, da bin ich mit zwei älteren Kumpels hingedüst. Das war Hatebreed in der oh. Röhre. Ja, okay. Genau, und, und da kann man dann auch schon ungefähr sehen, wo zu dem Zeitpunkt so das musikalische Interesse lag. Also ganz klassisch hat man irgendwie mit, keine Ahnung, 11 12 oder vielleicht sogar ein Jahr früher oder vielleicht ein Jahr später mit so Bands wie Blink angefangen, Sum 41, Papa Roach, weiß ich noch, war auf irgendeiner Bravo-Hits oder... Smash oder so war Last Resort natürlich drauf, der mich sofort catcht hat und dann ist man so irgendwie langsam in die Gitarrenmusik gekommen, dann hatte man eine ganz, ganz kurze, oder hatte ich zumindest eine ganz kurze Deutsch-Punk-Phase und bin dann irgendwie über EMP ähm, zu Slipknot gekommen und diesen ganzen New-Metal-Kram, Limp Bizkit etc. und dann ist es irgendwann so ein bisschen in die... Hardcore-Schiene rübergegangen äh, und dann ging es irgendwann in die Melodic-Hardcore-Schiene und dann kam so Post-Hardcore wie Alexis on Fire oder Seos hin dazu, also von den Großen über einen kleinen Umweg dann hin zu dem, wo wir jetzt sind, also irgendwie so Alternative-Emo-Post-Hardcore-Punk, sowas irgendwie. Spannend, das ist, das höre ich
0: aber ziemlich oft, dass das so der Werdegang ist, dass man erst mit so ähm, Hardcore und richtig schnellen Sachen, an, also richtig harten Sachen halt irgendwie anfängt und sich das dann alles mit der Zeit so, na, ich will nicht sagen verweichlicht, aber halt, <lacht> halt so, äh, ja, shiftet in die mehr melodischen Sachen. Kannst du dir das irgendwie erklären, wieso das so ist? Kommt das einfach mit dem Alter, mit der Erfahrung, weil man dann irgendwann nicht mehr so die Energie in der Musik braucht oder wie... Wie kannst du das erklären? Naja,
1: man profiliert sich auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwie so in den Teenie-Jahren ist, ja schon irgendwie über so eine gewisse Zugehörigkeit zu irgendeiner Szene. Bei mir war es halt dann irgendwie so diese Hardcore-Punk-Szene, wo man dann irgendwie so tief drin ist, dass man eigentlich nur noch äh, das will und äh, das dann aber auch bekommt. Und da fährt man dann irgendwie mit Kumpels auf Fuß, sitzt drei Stunden im Auto und das verbindet natürlich extrem krass und ich glaube, irgendwann weichen sich so diese Strukturen auf, dass man unbedingt irgendwo dazugehören will, ähm, die weichen sich auf, ähm, man traut sich dann auch mehr, irgendwelchen Radiopop zu hören, der, der verpönt war, wenn man unter 20 ist, das zu hören, aber man hat es heimlich dann so guilty pleasure-mäßig dann doch gemacht und ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es dann einfach wurscht, dann hört man einfach das, was man, was man Bock hat und ich muss auch gestehen, ich merke, dass so in den letzten, keine Ahnung, fünf bis acht Jahren, dass einfach auch dadurch, dass alles extrem schnell und extrem viel geworden ist, man, man braucht einfach Einfachheit. Und wenn dann so ein Song A, B, A, B, C hat und dann nochmal den Chorus bringt, dann ist es genau das, was man irgendwie vielleicht haben möchte. Das heißt nicht, dass andere Musik, dass ich, dass ich das nicht höre oder nicht hören kann, aber das hat es einfacher zu konsumieren gemacht. Und wenn jetzt irgendwelche musik sagen, ja, aber das ist, äh, das ist doch dann viel spannender, wenn das anders ist, kann ich alles nachvollziehen. Aber bei mir ist es irgendwie so passiert, ich mag ganz einfache Songstrukturen. Ich will die Hook auf jeden Fall mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal hören. Und äh, finde es auch mittlerweile ganz gut, wenn die Songs jetzt nicht irgendwie 20, sondern vielleicht nur sechs Parts haben. Ähm, ist zwar nicht bei allen äh, Bands und KünstlerInnen so, aber bei vielen geht es mir so, dass es einfach, Einfachheit übertrumpft dann langfristig. So ist es ja irgendwie auch ein bisschen in der Gestaltung. Vielleicht kommt es irgendwie auch daher, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich äh, hat das Alter das auch herbeigeführt.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Gebe ich tatsächlich ähnlich. Ich bin großer Metalcore-Fan, also alles so.
1: Oh, was hast, da, was hast du da für Brillanten früher gehört? Äh, Nein.
0: Ja, richtig, Asking ja. Alexandria, Caliban natürlich, mhm. ähm, also hier Sachen, ähm, wie Amity Fliction schon immer. Mhm. Aber das ist ja gerade genauso, also Metalcore ist ja auch so irgendwie Metal, wie der Name sagt, halt sehr schnell und schwer und grenzt an Hardcore und den ganzen anderen Subgenres an. Aber dieses Core, schätze ich, macht wahrscheinlich diesen Pop-Anteil davon und man ähm, hat da schon immer so ein Schema F irgendwie, den man dann verfolgt der irgendwann ja, einfach und eingängig ist. Und naja, man hat es gesehen, Bring you the Rising wurde im Radio gespielt oder wird im Radio gespielt. Also jeden, ja. wir kommen der Sache immer näher.
1: <lacht> Aber du kennst schon auch diese Situation, wo du dir irgendwie, wo du so eine, wo du so einen Punkt hast, da fährst du dann die alten Sachen nochmal auf von früher und hast irgendwie so eineinhalb Stunden so ein so ein Time-Travel. Und dann feiert man es aber auch so richtig. Ne? Also wenn ich überlege, ja, irgendwie Killswitch Engage oder Azalee Dying oder auch so Madball, so New York Hardcore. Ich kann das schon, ich kann das schon mal so begrenzt auch wieder hören und feiere es dann aber immer noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall so ein paar Alben, Texas in July, One Reality zum Beispiel. Das, das ist so ein Ding, das muss man sich irgendwie alle drei bis fünf Jahre einmal durchhören. Dann weiß man wieder, ah ja, okay, so war das, so ist das. Okay, jetzt weiß ich wieder, wer ich bin und so. <lacht> und dann geht's weiter. Also ähm, auf jeden Fall da. Ich glaube, ich hatte auch jeder so, oder ich würde jedem wünschen, dass er so ein Album hat von früher, wo man immer wieder zurückkommen kann und sich dann wieder in anderen Zeit versetzen lassen kann. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessiert, ähm, du bist dann nach Berlin gegangen und ähm, da gibt es natürlich unheimlich viel Kultur, unheimlich viele Konzerte, Künstler, Bands und so weiter. Wie hat das dann vielleicht nochmal dein. Musikgeschmack, aber dann auch eben beeinflusst, dass du selber Musik machen möchtest und dann auch letztendlich gemacht hast?
1: Berlin war für mich so eine kleine Offenbarung. Ich komme vom Dorf, da ist alles sehr begrenzt, die Horizonte sind irgendwie schon vorgegeben, da machst du dein Abitur, gehst studieren und dann hast du dein Nine to Five und machst Karriere und die Eltern sagen, aber du wirst irgendwann mal Chef, ne? Und das hat sich dann natürlich, ja, nachdem nicht. man irgendwie, <lacht> das ist dann natürlich, wenn man irgendwie von daheim ausgezogen ist, spürt man erstmal so diese Freiheit, aber trotzdem ist man dann noch relativ nah an dieser Zeit, wo man das zuletzt vielleicht gehört hat. Und äh, ich war, genau, ich bin acht Tage, nachdem ich, bevor ich 30 wurde, nach Berlin gezogen. Und da ist es dann schon noch ein bisschen her, dass man das äh, heimische Nest verlassen hat. Und was ich hier in Berlin so krass fand, ist, ähm, das Kulturangebot ist extrem, äh, auf jeden Fall. Aber das habe ich auch bis dato, die letzten dreieinhalb Jahre, wahrscheinlich viel zu selten genutzt. Was ich aber unfassbar krass finde, ist der Geist, der hier herrscht. Du siehst irgendwie auf der Straße überall Plakate für x-beliebige Konzerte, Veranstaltungen etc. Du hast die wildesten und verrücktesten Menschen ähm, allen, aller, aller Herkünfte, aller Kulturen, aller Geschlechter. Ähm, und man hat hier so, oder zumindest ging es mir so, das Gefühl, hier kannst du alles machen. Und du musst doch diesem Muster, was dir irgendwie eingetrichtert wurde, nicht unbedingt folgen. Weil hier gibt es 50 Prozent der Leute, die arbeiten halt am Wochenende nachts. Und die haben Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Und auf dem Dorf ist es halt irgendwie nicht so. Und da, da wird man erstmal so dieser, dieser Gegenwelt... Ähm, vorgestellt und merkt, okay, ich kann mich aus diesen ganzen Zwängen, aus dieser ganzen Sozialisierung, die irgendwie stattgefunden hat, auch so ein bisschen lösen. Und das hat jetzt im Endeffekt auch dazu geführt, dass ich halt nur drei Tage die Woche arbeiten gehe, damit ich noch zwei Tage Zeit für Musik habe. Ähm, andere, die da so ein bisschen freier vielleicht in ihrer Erziehung oder ihrer Herkunft sind, sagen jetzt ja, aber das hättest du ja auch mit 20 machen können. Für mich hat so dieses Mindset erst angefangen, als ich tatsächlich irgendwie dann hier war. Ich habe mich dann noch erst da dann wirklich getraut, so ein bisschen zu machen, was ich will. Und es fühlt sich unfassbar gut an. Und ich bin mega happy und mega froh, dass ich da jetzt irgendwie auch so eine gute ähm, Waage gefunden habe zwischen künstlerischer Arbeit, aber trotzdem halt irgendwie auch so deine, deine Brötchen verdienen.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht> sehr gute Worte gefunden. Ich kann mich da auch da sehr gut wiederfinden. Ich bin ja auch damals nach Berlin gegangen, aus einem vielleicht nicht ganz so kleinen Provinz, aber ähm, ja, aus dem Elternhaus, ne? relativ klassisch aufgezogen. Und mir ging es genauso. Aber dann ist man so eine Zeit lang dort und merkt, okay, das geht hier alles. <lacht> man lernt Menschen kennen, die komplett unterschiedliche Lebenskonzepte Konzepte haben, aber es trotzdem alles funktioniert. Und man dann erschließen sich einem erst diese ganzen Möglichkeiten, was man alles überhaupt machen kann. Und das war schon echt, echt mega gut. Also wenn ich es immer wieder ja. könnte... Könnte am liebsten jedem Menschen empfehlen, mal so eine Zeit in Berlin oder so einer Großstadt zu leben ähm, und dann auf jeden Fall hat man eine andere Sicht auf die Welt. Das denke ich schon.
1: Absolut, ja. Und dann kann man auch irgendwie später, wenn man vielleicht wieder ein bisschen Ruhe braucht, hat man trotzdem irgendwie so diese Reflexion auf die Zeit und muss irgendwie nicht alles mitmachen, was irgendwie die Kleinkariertheit einem so ein bisschen vorschreibt. Das stimmt. Ähm ich wollte gleich einmal nochmal so eine,
0: wir machen ja mal hier Musikunterbrechungen, das heißt Unterbrechungen, Untermalungen, ähm, die würde ich gleich einmal machen. Aber bevor ich dich nach einem passenden Song frage, nochmal eine andere Frage. Du hast gerade gesagt, du hast schon so zwei Tage die Woche, die du einplanst für für Dance für dein Projekt. Also ja. ist es schon so, dass du das wirklich seriös verfolgst und auch konkrete Ziele mit hast? Oder wie siehst du gerade so, wo Dance vielleicht hingehen sollte?
1: Ähm, dazu hole ich einmal ganz kurz aus. Ich habe von 2008 bis 2016 also acht Jahre in einer Post-Hardcore-Band gespielt und wir haben einige Shows in Deutschland und Europa etc. gespielt und zu der Zeit habe ich das extrem ernst genommen ähm, und da gab es nichts anderes in meinem Leben und das war wahrscheinlich, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, so ein bisschen too much. Das hat sich jetzt so ein bisschen, und da muss ich auch wieder so die Waagschale rausholen, so eingegroovt, dass ich jetzt sagen kann, ich, ich verfolge das sehr, sehr ernst und ich habe auch Bock irgendwie ähm, durch die Stadt zu laufen und Plakate zu kleben, damit die Release-Show am 9.2. ein bisschen promotet wird, unabhängig davon, ob das was bringt oder nicht. Also das, ich, ich nehme das schon sehr ernst und will da auch irgendwie Gas geben, aber ich bin mittlerweile so reflektiert und nicht mehr so naiv wie früher, dass ich mir auch einfach sage, als, als Künstler und Künstlerin, als, als Band in Berlin oder in Deutschland, da musst du irgendwie so ein Schweineglück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dass ich mir auch irgendwie versuche, nichts vorzumachen. Und einfach sage, ich nehme alles mit, was irgendwie passiert. Wenn wir ein Konzert spielen können, cool. Wenn wir irgendwie Aufmerksamkeit über einen Podcast bekommen, cool. Wenn wir ein Review bekommen, cool. Wenn es nicht passiert, mir irgendjemand auf eine Mail nicht antwortet oder sagt, hey, passt gerade nicht, dann bin ich aber auch nicht mehr böse. Oder das, das frustriert mich dann nicht mehr so sehr, wie es früher war. Also, um deine Frage zu final zu beantworten. Ja, ich nehme es sehr ernst, aber mit der nötigen Lässigkeit ähm, und habe trotzdem noch irgendwie ganz normal meinen Alltag nebenher.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung. Ich finde immer, es ist immer so spannend, man weiß ja eigentlich gar nicht, wie viele Künstler es eigentlich da draußen gibt. Also ähm, vielleicht ich geht es jetzt...
1: Viele. <lacht> richtig.
0: Wenn jetzt wir ähm, den Leuten dich jetzt vielleicht nicht vorgestellt hätten, dann wüssten die Leute immer noch nicht, dass es dich gibt. Und so geht es mit eine Million Künstlern da draußen. Und ähm, ist da aus diesem Dicht an naja, Projekten und Songs und Strukturen zu schaffen. Ähm, ja, ich kann ja auch nicht sagen, wie es funktioniert, aber ich stelle es mir total anstrengend vor. Naja, ähm, ah vielleicht mit diesem Podcast bereits. Vielleicht passiert da ja was.
1: Who knows? <lacht> vielleicht
0: nicht, vielleicht doch. Man wird es sehen.
1: <lacht> Macht mir nicht mehr, weißt du. <lacht>
0: so, okay, genau. Lass uns einmal ein paar Songs einspielen. Jemand schon ein bisschen geredet. Ähm, ich gebe dir so ein bisschen die Wahl. Vielleicht möchtest ja. du einen Song von früher einspielen, der jetzt vielleicht zu dem Blog passt. Vielleicht nehmen wir gleich direkt einen Song aus dem, von dem Album, um das es ja eigentlich hier geht. Mhm. Oder, wo du gerade deine ehemalige Band angesprochen hast, vielleicht ist es ja spannend, davon was zu hören. Mhm. <lacht>
1: Lass uns, mal, lass uns mal lieber bei irgendeinem Hero-Song von früher bleiben. Ja, sehr gut. Okay. Sonst wird man immer mit dieser alten Band in Verbindung gebracht. Ja, das, das ist schon das mal im einem Podcast jetzt passiert, dann machen wir das heute hier nicht. Gut. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall Still Waiting von Psalm 41 nehmen. Ah, sehr gut. Gute Wahl. Ja. Auch weil mich das an No Warning erinnert oder andersrum. Und das finde ich Hammer.
0: Okay. Willst du noch einen zweiten Song einspielen oder reicht das erstmal so?
1: M machen wir erstmal Still Waiting.
0: Gut, alles klar, dann hören wir uns jetzt Still Waiting an und danach sprechen wir weiter. Sehr gerne. Das war von Some41 Still Waiting, einer der Old Hero Songs von Daniel, bzw. Pole Dance, ähm, den ich heute zu Gast habe. Und Daniel, ich möchte jetzt ein bisschen ausfragen über das Album, was rausgekommen ist. Sehr gerne, schieß los. Nämlich Circus. Ähm, Erstmal zum Cover, das finde ich sehr spannend. Ähm, sehr rot und mit so einer Figur mittendrin. Kannst du uns das vielleicht mal ein bisschen erklären, was das, was das ist?
1: Mhm. Ähm, also das Album ist quasi ein Album von mir für mich. Das ist auf jeden Fall so eine Zeitreise über die letzten zehn Jahre, äh, seit meinem Auszug aus dem Elternhaus, äh, wie schon eben gesagt, wo man irgendwie ins Reflektieren kommt, wo man irgendwie auf sich alleine gestellt ist. Äh, und deswegen soll das Figürchen quasi auf dem Cover so ein bisschen mich darstellen, der in die Vergangenheit zurückschaut. Und deswegen guckt das Ding auch nach rechts. Das ist die ähm, europäische Vergangenheit, wenn man den Lesefluss quasi mal sich vornimmt ähm, und lässt die Hosen runter und stellt sich seinen Ängsten. Das war so die visuelle Idee hinter dem Cover.
0: Ah, Okay, spannend. Ähm, ja, was ich auch mega spannend finde, was du ja anfangs schon erwähnt hast, du äh, machst alles selber, das Ist das richtig. Also du machst wirklich vom Schreiben zum Aufnehmen, Produzieren, ist das in deiner Hand?
1: Genau, also bis zum Mischen und Mastern ist äh, alles selbst entstanden. Äh, bei den Vocals hatte ich Recording-Unterstützung und so ein bisschen Produktionsunterstützung von äh, Sascha Lukas, der hier in, äh, in Berlin äh, sein Studio hat. Aber bis dahin, also das komplette Instrumental- also schreiben, produzieren, wie es klingen soll, Texte schreiben, Vocal-Demos produzieren, das ist alles, äh, habe ich alles selbst gemacht, genau.
0: Also dafür schon mal großen Respekt, also viele scheitern ja schon an einem Instrument, so wie ich zum Beispiel, ähm, und dann alle zusammen zu können, Also hat das nicht ewig lang gedauert? Hast du da jeden Tag dich wund gespielt, bis es funktioniert hat und dir sonst was für Kurse reingezogen, um das produzieren zu können? Wer ist das gemacht?
1: Also, das, das hat irgendwie so in der Pandemie angefangen und man hat irgendwie, wenn man äh, ein Mac-Besitzer ist, standardmäßig Garageband auf seinem Computer und da kann man relativ simpel seine Gitarre über ein Interface anstöpseln und kann ganz toll Spuren aufnehmen mit irgendwelchen Amp-Simulationen und kann dazu noch irgendwie so ein easy ein Schlagzeug programmieren und so hat es irgendwie angefangen. Man hat, man hat irgendwie zu viel Zeit gehabt und zu wenig zu tun zu Corona-Zeiten und dann habe ich die Gitarre angeschlossen und einfach irgendwie ein paar Riffs drauf draufgekloppt und wieder ein bisschen geschrieben, so wie man es halt irgendwie früher für die andere Band gemacht hat. Und irgendwie sind da 10, 15, 20, 25 Ideen entstanden, einfach so aus dem, aus dem Nichts heraus und es war irgendwie total ähm, inspirierend und es hat so richtig gesprudelt und da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, das Feuer ist wieder entfacht und dann habe ich das irgendwann äh, meinem alten Schlagzeuger geschickt, weil ich irgendwie mein Feedback brauchte und er meinte, ja, mega, äh, geh halt mal ins Studio damit. Und dann dachte ich erst so, hä, wie, ins Studio, was, was laberst du? Und ich habe mich überhaupt noch nicht getraut, das irgendwie überhaupt aus, aus dem Blickwinkel zu sehen. Und dann hat sich so die Idee in meinem Kopf ähm, gepflanzt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ah ja, okay, wenn ich jetzt hier Drums programmieren kann, relativ simpel, und ich eigentlich nur wissen will, was ich will und was ich nicht will, dann kann ich mir das ja so hinbauen. Und habe dann angefangen, peu à peu irgendwie so die Ideen so ein bisschen auszuarbeiten und dann tatsächlich angefangen, richtig Songs zu produzieren. Ich habe ja ein bisschen Studioerfahrung, weiß ungefähr, worauf es vielleicht bei einem Song ankommt, also auf die gewisse Dynamik, mal viel, mal wenig, mal laut, mal leise, mal schnell, mal langsam, whatever. Und so sind dann die Songs tatsächlich über fast eineinhalb Jahre so Wohnzimmer, Schrägstrich, kleines Studio entstanden.
0: Wahnsinn. Ja, echt mega. Also ich feiere das total. Was mich auf jeden Fall noch interessiert, was hast du denn gehört, als du das Album gemacht hast, als du es geschrieben hast? Also da haben wir gerade schon ein bisschen über Bands gesprochen. Ähm, mhm. Nur das ist ja jetzt schon ein bisschen, ich habe mir den Pressetext von dir durchgelesen und da wird es beschrieben als Pop und Alternative Emo Rock der frühen 2000er Jahre. Welche Bands kommen denn da so in Frage? Du hast gerade Save Scene zum Beispiel äh, erwähnt. Ähm, was hast du so gehört? Genau.
1: Also der, was ich zu der Zeit gehört habe, weiß ich jetzt ungefähr nicht mehr. Ich höre immer mal wieder zum Beispiel Thrice, äh, die ich unfassbar finde. Ähm, ich höre regelmäßig City in Color und Lexus on Fire, das ist ja irgendwie auch ein und derselbe, also Dallas Green, weil es so ein bisschen mein, mein Vocal-Vorbild war oder ist. Ähm, aber ich höre auch tatsächlich in regelmäßigen Abständen die ganzen alten Helden, also Seosin, Emma Rosa, Paramore. Ähm, jetzt gerade auch wieder bin ich super happy darüber, dass Yumi Me It Six ein neues Album rausbringen. Das sind auch yeah. so Bands, die das mega krass inspiriert haben. Und aber auch so Sachen wie Jimmy Eat World, also wirklich diese ganzen diese ganzen 2005-10er-Bands, die irgendwie da so waren, ähm, aber ich höre auch ganz viel so modernen Elektropop, die aber trotzdem irgendwie mit Gitarren und, und äh, Drums arbeiten, also richtig Schlagzeug, nicht irgendwie nur so programmierte Und da gibt es irgendwie eine Band, die heißt Strike aus USA, überwiegend aus USA kommt das ganze Zeug und das war irgendwie so das, das, was ich zu dem Zeitpunkt wieder oder neu für mich entdeckt habe. Also irgendwie eine Mischung aus Alternative Rock, aber auch so ein bisschen mit ein paar so modernen elektronischen Einflüssen. Und das habe ich dann einfach irgendwie verwurschtelt, ohne groß drüber nachzudenken, ob, was das jetzt im Endeffekt geben könnte oder eben nicht.
0: Okay. Und wie geht das bei dir mit, mit den Lyrics? Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze. Viele können nur schreiben, wenn sie in einem bestimmten in bestimmten Situationen sind oder bestimmte Gefühle dafür haben, für das Thema, worum es dann gerade geht. Ähm, bist du auch so, dass du nur dann schreiben kannst, wenn es dir kommt? Oder kannst du wirklich auch auf quasi auf Zeit, auf Abruf deine Lyrics produzieren?
1: Was ganz viel passiert ist, hab, ich habe irgendwie das Instrumental geschrieben, weil ich fange immer mit den Instrumentals an, einfach irgendwie meine Harmonie suchen oder meinen Rhythmus oder meine Geschwindigkeit, wo ich sage, okay, das catcht mich irgendwie und dann ist es ganz oft so, dass ich auf dem Fahrrad irgendwie das vorsumme und dann kriege ich irgendwie Ideen für Lines, ähm, die irgendwie inhaltlich zu dem Gefühl, was der Song für mich ausdrückt, ähm, passen und dann hat man quasi meistens so ein, zwei Zeilen, die vielleicht der Chorus sein könnten oder das, das Intro von dem Song und das bildet dann dann sozusagen das Fundament für den Text. Und ich fange dann an, von, von, um das, was ich da so aus dem Bauch heraus bekommen habe, eine kleine Geschichte zu spinnen und im Endeffekt ähm, so die, die Lyrics aufzubauen und dann zu gucken, ob irgendwie so ähm, die Rhythmik auch zu den Worten passt oder ob man vielleicht nochmal ein anderes Wort braucht, um eine gewisse Zeit zu überbrücken oder ob das irgendwie passt. Also es ist ganz viel Bauchgefühl, wobei ich sagen muss, dass ich mich mit, mit, vor, vor Lyrics immer so ein bisschen... Das schiebe ich immer so ein bisschen vor mir, weil ich das unfassbar anstrengend finde, ähm, Lyrics und vor allem halbwegs passable Lyrics zu schreiben.
0: Ja, ähm, ich habe noch nie Lyrics geschrieben. Ich kann jetzt nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Aber es ist ein spannender Prozess. Also, wie gesagt, ähm, ähm, meine Lieblingsband T fictions zum Beispiel, Joel, der kann halt ja wirklich nur schreiben, wenn er in seiner depres depressiven Phase ist. Und, ähm, also immer? <lacht> Also sehr oft zumindest, ja, ja genau. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, spannend zu hören. Ich wollte noch kurz, bevor wir nochmal eine nächste Pause machen, über ja. das Label sprechen, auf dem jetzt gelandet bist. 30-something yes. Records. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
1: Ganz, ganz einfach. Ich habe eine Mail geschrieben, weil ich gesehen habe, dass die ein Label sind. Ich bin tatsächlich über Fleet Union auf 30-something-Records gekommen, weil irgendwie mal was in irgendeinem Kommentar gepostet wurde. Da habe ich draufgeklickt, wenn man halt irgendwie so seine Stunde auf dem Instagram durchforstet und guckt, was da draußen so gibt gesehen, dass die irgendwie hier in Berlin sitzen, habe gesehen, dass die viel auf so alten Emo-Rock-Kram reissuen und dann habe ich meinen Soundcloud-Link hingeschickt und eine Woche später war eine Nachricht im Postfach, hey, klingt super, ich habe mal reingehört, finden wir mega, gerade viel zu tun, wir melden uns kommende Woche und dann dachte ich schon so, ja, okay, da kommt wahrscheinlich nie wieder was, das passiert ja ganz oft so, aber dann tatsächlich die Woche drauf war die Nachricht da mit dem Angebot, dass wir das irgendwie direkt zusammen machen könnten und dann seitdem ist es passiert. And the rest is history. The rest is history. Es <lacht> war, war relativ simpel, muss man sagen. Ja, so einfach kann es gehen.
0: Also einfach so, eine E-Mail schreiben und dann dranbleiben.
1: Sehr cool. Hallo, hier bin ich. Hör rein, ich will eine, Pla ich will einen Plattendeal.
0: Ich habe Musik, ich will die veröffentlichen. Bitte. Now. <lacht> ja, <come lacht> Genau. Now. Okay, ähm, ja, lass uns auch noch ein paar Songs von dir hören. Also, einen haben wir gehört, jetzt hatten wir vorhin Song 41, jetzt geht es aber um dein Album. Mhm. Ähm, hast du einen Geheimtipp? So einen Song, den du richtig gut findest, den wir uns echt jetzt anhören sollten.
1: Also, ich habe ja mehrere Songs, die ich richtig gut finde, muss man an der Stelle sagen. Aber ich glaube, was ganz gut so als Anschluss an Song 41 passt, ist Wonder.
0: Wonder, okay. Mhm. Titel Nummer 8 vom Album. Oh, Alles echt. klar. Dann hören wir uns jetzt von Paul Dance, Wonder an und danach werden wir uns wieder hier. Bis gleich. Wir haben uns gerade angehört, Wonder von Paul Dance und ich habe hier immer noch den Daniel zu Gast ähm, aus Berlin und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen wir haben es schon ein paar Mal angedeutet oder du hast ein paar Mal angedeutet Thema Live-Konzerte Hey, das gute hey. alte Thema die jetzt äh, ja, glücklicherweise alle wieder stattfinden können Schon seit einer Weile jetzt auch wieder. Das Thema ist ja, glaube ich, auch eigentlich wieder da. Und wenn man ein Album rausbringt, muss man das auch irgendwann live spielen. Oder sollte man zumindest. Und das tust du auch am 9. Februar im
1: Prachtwerk in Neukölln mhm.
0: zusammen mit Watching Tides. Ist das die ja, allererste genau. Show von dem Projekt?
1: Das ist die aller, 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 allererste Show, ganz genau, ja. Hey. Das ist ähm, die Release-Show. Man muss ja dazu auch sagen, Pol Pole Dance ist ja quasi erst seit 5. August 2022 überhaupt an der Bildoberfläche gewesen mit der ersten Single. Also, ich glaube, für ein halbes Jahr existieren, das ist es schon okay. Dann ist da das ist sehr Spiele gut. Spielen. Das ja, stimmt ja, auf
0: jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, was, eben, was ich eben schon eigentlich fragen wollte, als du das mit den anderen Bandkollegen ähm, gesagt hast, ich stelle mir jetzt ein bisschen. Also ich weiß es nicht, aber ich stelle mir jetzt vielleicht ein bisschen vor, dass man diese ganzen Songs alleine geschrieben hat, aufgenommen hat und das quasi so die eigenen Sachen sind, die wirklich sehr persönlich und deine Werke sind. Wie ist das für dich, dass du jetzt diese Parts an eine Band abgibst und dann darauf hoffst, dass sie das auch live so umsetzen können, wie du es dir vorstellst? Wie funktioniert sowas?
1: Also um wie es für mich ist, möchte ich als erstes kurz beantworten, weil es ist unfassbar. Also... In den, ersten, in den ersten paar Proben, äh, wo wir uns tatsächlich erstmal kennengelernt haben, äh, hatte ich wirklich Pippi in den Augen, weil es so krass war, diese Songs in einem Proberaum mit, einer, mit einem Drummer und äh, einem Gitarristen zu hören und einem Bassisten, dass ich mir dachte, oh my goodness, das ist unfassbar, dass sich andere Leute die Mühe machen, die Songs, die ich geschrieben habe, zu lernen und mit mir jetzt zu spielen. Ähm, also es ist wirklich megamäßig. Äh, Punkt. <lacht>
0: Sehr cool. Wie, wie hast du die, die Leute gefunden, die das mit dir machen wollen?
1: So wie alles in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren, einfach ganz krasser Zufall. Ähm, es ist irgendwie, es passiert einfach nur so. Ich habe gar keine Macht darüber, was wirklich passieren wird und was nicht. Es passiert einfach. Das ich ist Berlin. War, ja, das ist Berlin. <lacht> ich sag's dir. Ich war auf einer Show äh, im Cassiopeia äh, und gehe zur Tür raus und dann steht ein... Äh, Bekannter vor mir, mit dessen Band äh, meine alte Band äh, vor zehn Jahren vielleicht über zwei Jahre verteilt fünf, sechs, sieben Mal zusammengespielt hat. Und wir gucken uns an denken, äh, was machst du denn hier? Und äh, dann haben wir irgendwie den Abend miteinander äh, verbracht und haben ein paar Bier getrunken und haben erzählt, was wir tun etc. Und dann hat er gemeint, er ist auch jetzt nach Berlin gezogen. Da habe ich gefragt, okay, wo, wo er denn hingezogen ist. Und dann hat sich rausgestellt, er wohnt 100 Meter von mir entfernt. Eine Woche später saß er auf meiner Couch, hat sich die Platte angehört und hat gefragt, woran er schreiben soll und er kenne ja noch einen Drummer, der auch auf so alten Emo-Rock abfährt, den könnt ihr auch mal fragen, der mit, äh, mit dem hat er schon ein paar Mal in den Pirate- oder Noisy-Rooms einfach so aus Spaß gejammt und äh, drei Wochen später hatten wir die erste kleine Probe und diese Jungs haben zwei Songs gelernt und besagter Moment, wo ich Bibi in den Augen hatte, ist entstanden und Alex, der Gitarrist, den ich als, als, als zweiten Gitarrist jetzt ähm, an Bord nehmen darf, der ist tatsächlich über so ein Musikerboard, sind wir da in Kontakt gekommen, ich hätte niemals gedacht, dass es irgendwie über so ein Musikerboard funktioniert, dass man irgendwie schreibt, hey, bestehende Band sucht Gitarrist oder Bassist oder whatever, und das hat aber super funktioniert und war dann irgendwie auch direkt so ein Match made in heaven, weil er einfach Bock hat, Gitarre zu spielen und die Songs feiert und mehr will er nicht, Hammer. Und Marco, der Bassist, der, den habe ich tatsächlich, das ist die witzigste Geschichte, über ein Inserat bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Also ich habe oben anstatt irgendwie äh, Waschmaschine 50 cm habe ich einfach Bassist eingegeben. Und er Bassist hat 50 Inserat Zentimeter? Bassist 50 Zent <lacht> Zentimeter, genau. Und ähm, dann haben wir irgendwie telefoniert, haben uns kurz getroffen. Ich habe ein bisschen erklärt, worum es geht. Und dann war er eine Woche später irgendwie auch am Start. Und so hat sich das irgendwie alles zusammengefügt, wie so ein, wie so ein Puzzle, irgendwie so peu à peu. Und wie gesagt, das ist jetzt ungefähr ein halbes, nicht ganz ein halbes Jahr her, dass wir regelmäßig proben. Und ja, in drei Wochen ist die erste Show.
0: Wahnsinn. Ich finde das super. Wie geht man jetzt da so ran an so eine Show? Also klar, man probt die Songs und hat dann so eine Setlist und sowas. Aber so eine Show ist jetzt... Also hauptsächlich Musik, logisch, aber auch andere Sachen, so Performance und Auftreten und so mhm. das Ganze drumherum, womit man den Leuten so ein Gefühl gibt, mit dem sie dann aus der Venue gehen und sagen, denken, ja, okay, das war, das war Pole Dance, kann ich mir merken, finde ich cool. Wie, wie habt ihr das vor, umzusetzen? Was habt ihr geplant?
1: Also was wir auf jeden Fall alle wollen, weil wir ja auch alle Erfahrung haben. Ich glaube, Christian, ich und Ben zusammen haben vielleicht so 600 Konzerte gespielt. Die sind alle auch sehr erfahren. Das heißt, es geht vor allem darum, irgendwie ein tightes Set zusammenzuschustern und eine gute, eine gute Setlist, damit einfach Dynamik entsteht, Energie entsteht. Und ansonsten glaube ich, ist für eine erste Show das erstmal auch okay, dass es nur darum geht, ein fettes Set abzuliefern und einen geilen Sound auf die Bühne zu bringen und erstmal die Songs überhaupt zu zeigen, weil klar, da werden Freunde und Freunde dabei sein, die die Songs so ein bisschen kennen, weil ich da auch irgendwie seit eineinhalb Jahren am Nerven bin. Ey, guck mal, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Aber trotzdem ist es ja so ein, so ein Live-Erlebnis, was ganz anderes, wie wenn du einfach mal mittags dir zwei Songs auf Spotify einhörst. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, irgendwie zu sagen, okay, ein fettes Set, das äh, die Energie einfach über die Musik transportiert. Natürlich fände ich es geil, wenn wir alle auf der Bühne rumspringen wie die, wie die Irren. Ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen passieren wird, weil ähm, alle, die Musik machen, kennen das. Wenn es dann doch tight ist, dann kann man sich so ein bisschen in den Song fallen lassen und verliert so ein bisschen das Verkrampftsein und das transportiert sich dann auch aufs Publikum über, wenn da einfach die Band richtig Bock hat und das ist der Plan. Einfach irgendwie so locker wie möglich zu sein, gutes, tightes Set zu proben und ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall irgendwie schon... Äh, 80 Prozent der Strecke erstmal gemacht und dann können wir die Visuals und die Bühnenshow für die zweite Show dann planen.
0: Die LKWs bieten für die ganzen Truss- und LED-Wände. Absolut.
1: Wieder. Ich glaube, ich glaub, es wird auch so, dass wir ein großes Schiff brauchen werden, um das zu, um das zu transportieren.
0: Spätestens zur Australien-Tour wird es soweit sein.
1: Genau, ja. <lacht>
0: Okay, sehr cool. Ja, wir sind alle, also ich bin mega gespannt. Ähm, vielleicht, wenn jetzt die Podcast-Folge jetzt raus ist, ist die Show vielleicht so, sogar schon passiert. Man hat vielleicht schon ein paar Eindrücke gesehen im Internet. Ähm, wer weiß, aktuell ist es noch ein bisschen hin. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Und jetzt bin ich noch einmal noch neugierig, weil das habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Der Name deiner alten Band, vielleicht für die, die jetzt noch bis jetzt noch da dran sind und noch zuhören und die auch denken, hm, wer ist es denn? Willst du uns das verraten?
1: Das kann ich verraten. Die Band heißt Lasting Traces.
0: Ah, habe ich sogar schon mal gehört, glaube ich. Ach ja, okay. Ich
1: glaube, ich glaube ja,
0: doch, klingelt was. Okay, ja, sehr cool. Ähm, dann habe ich eigentlich keine Fragen mehr an dich soweit. Ähm, das klingt so komisch, klingt wie so ein Jobinterview. Ich habe erstmal keine Fragen mehr an sie. Wir melden uns.
1: Wo sind sie sich in fünf Jahren?
0: <lacht> okay, ähm, aber lass uns doch zum Abschluss nochmal zwei Songs von dir hören. Ähm, Mhm. Ich weiß, es gibt zu Help ein grandioses Video, was man angucken sollte. Und mhm. auch der Opener von der Platte, Beautiful, den würde ich vielleicht auch noch mal anspielen.
1: Na, da sind das doch schon mal zwei sehr gute Tipps. Genau. Die sind ja nicht umsonst die Singles geworden.
0: So, eben. Also, lass uns ja, doch mit okay. den beiden abschließen. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dabei warst.
1: Äh, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und bis hoffentlich ganz bald.
0: Ebenso. Okay, also Daniel, mach's gut, viel Erfolg und dann hören wir uns bald.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles
0: richtig gemacht.